0: الخوف من فوات الشيء مارك مانسون ترجمه آية علي كنت أعاني من مشكلة ما كانت كالإدمان إلا أنني لم أكن أستهلك أي شيء بل كان الأمر أشبه بإدمان الرغبة في استهلاك أشياء لم يكن بمقدور استهلاكها لست فخوراً بهذه المشكلة وفي الحقيقة كنت أخفيها عن العائلة والأصدقاء كنت أتظاهر بأنه ما من خطب وأنه ليس هناك ما يزعجني مع أنها كانت تنخرني من الداخل كنت أعاني من حالة الفومو أو الخوف من فوات الشيء على الأرجح أنك قد سمعت بها وعلى الأرجح أنك تعاني منها بشكل أو بآخر بالنسبة لي ولعدة سنوات كان الأمر متعلقا بالسفر أرني صورة جميلة وسيكون رد فعل التلقائي المتسرع هو أنه يجب علي بيع آخر زوج أحذية لدي لذهاب إلى هناك وليس فقط الذهاب إلى هناك وإنما الذهاب حالاً ما الذي أنتظره بحق الجحيم؟ يجب أن أكون هناك بالفعل اللعنة لقد فتى الأوان فلتنسى حقيقة أن الصورة قد خضعت على الأرجح للكثير من التعديلات وأن مصوراً محترفاً قد تلقى على الأرجح عشرة مليارات دولار لالتقاطها بطريقة تجعل المياه تبدو مثالية وأن الجزيرة تقع على الجانب الآخر من الكوكب إخرس، كان علي أن أذهب وفي معظم الأحيان أكون قد ذهبت ليس دائماً وإلا لكنت قضيت حياتي على متن الطائرات وإنما فعلت ذلك بقدر كبير لقد أنفقت على الأرجح عشرات الآلاف من الدولارات بالسفر إلى وجهات نائية وغريبة كانت تضيء صفحات فيسبوك وانستغرام كل يوم كماكينه قمار لعينه كانت بعض تلك الاماكن اخاذه لكن معظمها لم يكن كذلك بل كانت في الحقيقه مصدر خيبه امل فمع ازاله المؤثرات من الصور ووجود طقس غائم وفي نهايه الموسم وزمره من السياح الصينيين الذين يفسدون لحظتك المثاليه في سناب شات كان ذلك الحلم برحله شاطئيه كنت قد اشتريتها ورهنت نصف الشهر من أجلها غالباً ما ينتهي بها المطاف بكونها رتيبة نوعاً ما وعادية قد تعتقد أن الأمر سيخمد بعد خوضي لبضع رحلات من هذا النوع لكنه لم يخمد ليس في البداية على الأقل بل أتى بتأثير عكسي في البداية إذ جعلني أقتنع بأنني لم أذهب إلى الأماكن الصحيحة كانت تنقيبي في إنستغرام دون المستوى كنت بعيداً جداً على تطورات لدرجة لم أكن أتوقعها ولم تكن وجهاتي غريبة كفاية ولم تكن مغامراتي مغامرة كفاية لم أكن أجري ما يكفي من الأبحاث أو أنفق ما يكفي من المال لذا عدت كما هو الحال دائما إلى آلة الدوبامين المعروفة باسم الإنترنت لتمنحني تغذية إخبارية بمنظر آخر لشانغريلا مثالي يمكنني إسقاط آمالي ورغباتي كلها عليه فعلت هذا لسنوات وأجل خضت الكثير من الرحلات الرائعة لكن انتهى بي المطاف أيضا بمشكلة غريبة تتمثل في سفري في الكثير من الأحيان إلى أماكن لم أستمتع بها حقا وإنفاقي للكثير من الأموال على رؤية أمور لم أكن أهتم حقا لرؤيتها أتحدث عن مشكلات العالم الأول عدا أن هذا كان يحدث عادة في العالم الثالث. تبين لي فيما بعد أنني لم أكن مدفوعا ببهجة رؤية شيء رائع بل بالخوف من عدم رؤية شيء رائع. قد يبدو الدافعان وكأنهما الشيء نفسه لكنهما لم يكونا كذلك، كانا بعيدين عن بعضهما بعد المشرق عن المغرب. التلاعب اللفظي غير المقصود. الفومو رغبة قهرية لفعل شيء ما. أو الحضور في مكان ما لا بدافع ما ستكسبه من ذلك بل بدافع الخوف مما قد تخسره من عدم فعل ذلك وفكرة الخسارة هذه غالباً أو بالأحرى دائماً ما تكون متخيلة إن الفوم تعذيب سيكولوجي من اختراع الذات إنه من نسج أسوأ خيالاتنا إنه ذلك الاعتقاد غير المنطقي بأن الجميع يحظون طوال الوقت بمرح أكثر مما تحظى أنت به وأن لحظة الحياة الملحمية تقع قاب قوسين أو أدنى منك وأنك أحمق غبي أبله لعين لبقائك في المنزل وعدم مشاركتك فيها إنه ذلك الاعتقاد غير المنطقي أن المكان، الشخص، الحدث القادم سيكون مثاليا وستفوته على نفسك بتركيزك على أياً يكون المكان الذي توجد فيه أو الشيء الذي تفعله إنه التسكع مع تسعة أصدقاء مختلفين كل أسبوع دون أن تشعر بأنك قريب من أي منهم إنه ذهاب إلى خمس حانات مختلفة ليلة يوم الجمعة وكرهك لكل واحدة منها لأنك لا تستطيع التوقف عن التفكير في الحانات التالية التي تقع نهاية الشارع والتي يوجد فيها صديقك والتي يحتمل أنها أروع بكثير من تلك التي توجد أنت فيها أصبحت حالة الفمو تمثل مشكلة كبيرة لجيلنا وذلك لحقيقة بسيطة ألا وهي أن لدى جيلنا أكثر الخيارات تنوعاً للاختيار من بينها أطلق على هذا الأمر التسمية الشهيرة مفارقة الإختيار The Paradox of Choice وهذه المفارقة هي إلى حد كبير السبب في أنه كلما زاد حصولك على الأشياء المدهشة صرت أقل سعادة إذا كان أمامك شطيرتا بوريتو لتختار إحداهما للإفطار فستختار التي تبدو أفضل دون أن تفكر كثيراً في الأمر لكن إذا قدم إليك 37 نوعاً مختلفاً من شطائر البوريتو الصغيرة المعروضة للتذوق مع كريمة جاناتشي مصنوعة من حليب الماعز مستخرج محلياً فمن المحتمل أنك ستعذب نفسك ليس في أثناء اتخاذ القرار نفسه وحسب إنما ستقضي الساعات الخمس التالية في التساؤل عما إذا كانت تلك الشطيرة هي أفضل شطيرة على الإطلاق كنت لتحصل عليها في ذلك الموقف أو في أي موقف آخر ثم تقرر أنه يجب عليك العودة لتجربة بقية الشطائر باستثناء أن هذا هو المطعم الرابع عشر الذي قلت إن عليك العودة إليه ولا يقتصر الأمر كذلك على أنك لم تعد جائعاً وإنما لأنك لا تحب شطائر البوريتو من الأساس ويا إلهي ليس هناك ما يكفي من الوقت للقيام بالأمور المذهلة كلها مشكلة الفومو هي أنها تمنعك من تجربة ما يحدث حقاً قد يبدو هذا جنونياً نظراً لأن حالة الفومو هي في الأغلب ما تدفع الناس لمراكمة أكبر عدد ممكن من التجارب لكنها في الوقت نفسه تجرد هذه التجارب ذاتها من أي أهمية أو معنى دائم ويعود السبب في ذلك إلى أن الفوم لا تجعل الناس يتخذون قراراتهم بناء على واقع التجربة بل على التجربة المتخيلة لذا فهم لا يريدون الذهاب لتناول العشاء مع زملائهم في العمل ولكنهم بعد ذلك يظنون أن هذه قد تكون اللحظة الموعودة التي يقضي فيها الجميع تلك الليلة الملحمية معاً ويكونون روابط قوية فيما بينهم ويحب بعضهم بعضاً كصديقات مقربات دائماً وأبداً لذا يذهبون على أي حال ولأنهم لا يريدون في الحقيقة الوجود هناك تكون النتيجة أنهم لا يختبرون ليلة ملحمية ولا يترابطون ولا أحد يصبح صديقهم المقرب وبدلاً من ذلك يكتفون بالجلوس وتصفح هواتفهم متخيلين الأشياء الأخرى المذهلة كلها التي بمقدورهم فعلها بدلاً من عشاء ممل مع زملائهم في العمل وبهذه الطريقة المريضة والملتوية يدخم شخص الفم حياته بالأنشطة في الوقت الذي لا يكون حاضراً فيها حقاً أو ممتناً لما يحدث وفي اثناء هواسهم اليائس بنوعيه التجربه فانهم يعوضون عن ذلك بمراكمه كميات من التجارب في السابق وعندما كنت احدق ببلاهه في صور انستغرام العفويه لاشخاص على الشواطئ او الجبال الاخاذه لم اكن اقول لنفسي هل ساستمتع بعمليه حزم الامتعه والطيران والاستعداد والمشي لمسافات طويله وقله النوم ودفع أطنان من الأموال واستئجار مرشد سياحي وشراء أحذية جديدة والبحث عن فنادق وما إلى ذلك مقابل ما قد يقدمه هذا المكان كلا لم يفكر عقلي قط بما هو أبعد منه هذا يبدو أروع مما أفعله الآن وكان هذا كل ما يحتاج إليه ليرغب في فعل الأمر ثم أدركت في وقت لاحق انه كان وسيله غير ناضجه ومتسرعه لاتخاذ القرارات فلمجرد ان شيئا ما كان يبدو افضل كان ذلك يعني قفز الفوري الى استنتاج مفاده انه سيكون بالفعل افضل ومن ثم استثمر وقتي وجهدي فيه منذ سنوات خلت وعندما كنت اقدم الكثير من نصائح المواعده والعلاقات كنت الاحظ مثل هذا السلوك لدى رجال ونساء اصغر سنا واكثر نضجا كان الرجل يشاهد فتاة مثيرة فيقفز عقله مباشرة إلى فكرة أحتاج إلى أن أكون برفقتها أخبرني كيف أكون معها دون المرور فعليا بالخطوات المنطقية المتمثلة في طرح الأسئلة الجلية على نفسه مثل كيف كان شكلها وما إذا كان سيستمتع أساسا بالوجود حولها وهل سيتوافقان معا أم لا وما إذا كانت ستعامله بطريقة جيدة وهل تتطلع حتى إلى أن تكون برفقة أحدهما؟ وهل سيكونان سعيدين بالفعل إلى آخره؟ كان هنالك انصهار في أدمغة أولئك الشباب يتمثل في إنها مثيرة يعادل أريد أن أكون برفقتها وبالنظر إلى الوراء فقد كانت عقولهم تخوض حالة فومو جنونية كان أي شيء مثير يبدو لهم مبهرا للغاية ويحمل قيمة تفوق قيمة أيا يكن ما يفعلونه في حياتهم وقتها ولأن هناك دائماً شيئاً جديداً ومثيراً في الأرجاء فإنهم لم يكونوا راضين مطلقاً عن أي إمرأة يقابلونها بالفعل لقد كانت لعبة ذهنية مريضة يلعبونها مع أنفسهم دون أن يدركوا ذلك كما كانت عملية تشيو تقليدية للرجال أو النساء الذين يريدون أن يكونوا برفقتهم أو على الأقل يعتقدون أنهم يريدون أن يكونوا برفقتهم وهذا في الحقيقة هو أساس الفوم وتلخيصه التشيؤ، وهو لا يكون على الآخرين فحسب وإنما على أنفسنا كذلك بتعاملنا مع حياتنا على أنها قائمة مهام مفصلة أو نقاط يجب علينا تحقيق الحد الأقصى لها قبل أن نموت لكن الحياة ليست لعبة فيديو ولا يوجد تقرير متابعة في انتظارك عند البوابات اللؤلؤية وكلا لا يمكنك أخذ خطك الزمني على فيسبوك معك عندما تكون ميتا الحياة عبارة عن سلسلة من التجارب المعقدة التي تجلب أمزجة مختلفة من لحظات البهجة والكفاح ويتعين علينا تقييمها واتخاذ القرارات بشأنها في أثناء خوضنا إياها وذلك بناء على مشاعرنا وقيمنا الحاليه وكونها تعتمد على اوجه انعدام الامان لدينا توقع حاله الفوم الضرره على قدرتنا على معالجه اي من هذه الاشياء او التعامل معها اعلم ان الحقيقه ليست مثيره بقدر الشاطئ ذي الالوان الزرقاء والخضراء الفاقعه او عارضه الازياء النحيله التي ترتدي سروالا قصيرا وهذا على الارجح السبب في ان الناس لا يجيدون أداءها أي الحقيقة لأن الإنترنت بارع في إظهار ما هو مثير لكنه لا يجيد إظهار الحياة وتتمثل طريقة الخروج من حالة الفومو في الشروع بقتل تلك الخيالات التي تسمح لها بالتحكم في عملية اتخاذ القرارات لديك لا يوجد شيء اسمه شريك مثالي لا يوجد شيء اسمه ليلة مثالية أو حفلة مثالية مجموعة مثالية من الأصدقاء إن معايير الأفضل والأسوأ نسبية جداً وتعتمد على أمور أكثر بكثير من مجرد ما يبدو جيداً على الورق أو على الهواتف الذكية يمكنك الذهاب إلى أكثر مكان مثالي في العالم لكن إذا توفي كلبك في اليوم الذي يسبق يوم المغادرة فستكون رحلة شنيعة ما من شيء يمكنك فعله حيال ذلك إن معظم ما يجعل حياتنا جيدة أو سيئة هي أمور لا يمكن التنبؤ بها وتقع خارج نطاق سيطرتنا تأتي جميع التجارب الرائعة في الحياة بثمن إنها تتطلب الاستثمار والتضحية وإنه لأمر طبيعي تماماً وصحي بألا تكون مستعداً للالتزام بها في بعض الأحيان هذا لا يعني بالضرورة أنك تفوت أي شيء في الواقع وإذا ما فكرت في الأمر فستجد أنك دائماً ما تفوت شيئاً ما والحقيقة أنه من الأفضل لك أن تفوت هذه الأشياء ما جعلني أتمكن في نهاية المطاف من إيقاف حالة الفوم لدي كان إدراك أن المرأة سيفوت دائماً شيئاً ما نعم، كنت أهرب في هذه الرحلات المدهشة لرؤية أماكن مذهلة لكنني كنت أتخلى كذلك عن الاستقرار والمجتمع الذي يأتي مع بناء منزل كنت أتخلى عن تكوين روابط قوية مع الناس وعن أن أكون حاضراً بطريقة موثوقة من أجل أولئك الذين أهتموا لأمرهم كنت أتخلى عن قدرتي على التركيز لفترات طويلة في وقت واحد وبناء شيء أكبر ناتج عن حياتي المهنية ومجموعة مهاراتي وبلوغ كامل إمكاناتي المكنونة تأتي الخبرات القيمة في أشكال عديدة بعضها مثيره وتستحق الالتقاط عبر سناب شات وبعضها الاخر ليس كذلك وبالنظر الى الوراء اعتقد انني اكتسبت من قراءاتي للكتب في بالي امورا تفوق ما اكتسبته من وجود الفعلي فيها وقد المني الاعتراف بذلك للمره الاولى امام نفسي لكنها الحقيقه بعض من تلك التجارب الاخرى القيمه ولكن ليست مثيره كالانعزال والمحافظه على الصداقات وتعليم نفسك لن تراها أبداً على إنستغرام لأنك لا تستطيع التقاط صور لها إنها ليست أموراً تقع هناك في الخارج خارج نفسك بل أشياء تبنيها في داخلك وأول خطوة في عملية البناء تلك هي اليوم الذي تدرك فيه أن الحياة لا تتعلق بمراكمة المزيد من التجارب بل بالتركيز بشكل ممتاز جداً على الأقل